ici avec moi Elise Barbe. Elise est de France et Elise euh, est cofondatrice de Singa. Et Elise, je suis vraiment heureuse euh, que vous êtes ici avec moi et euh, je voudrais que tu vas partager avec nous votre vision de Singa. Merci beaucoup de m'avoir. C'est un honneur de faire un podcast avec une sénatrice, d'autant plus. D'autant plus une sénatrice avec votre histoire et votre parcours. Et je pense que ce, cette histoire et ce parcours résonnent beaucoup avec, avec mon travail. La vision de Singa, c'est une grande question. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui s'approprient cette vision et je trouve ça très beau. Euh, chacun a un peu sa, sa propre définition mais c'est vrai que la mienne est, est, est plus, plus enfin, euh, tire sa, sa source à l'origine euh, Singa c'est un, un mouvement qui est né avec l'idée que on devait faire en sorte que les, les, les personnes immigrantes rencontrent des personnes des pays d'accueil ça vient d'une frustration, la mienne déjà parce que je travaillais aux Nations Unies puis dans le secteur humanitaire et j'avais pas forcément l'impression d'avoir beaucoup d'impact sur le monde et que j'en aurais pas forcément non plus euh, qu'il y avait tout un tas de process de, de règles à suivre euh, et qu'il était devenu extrêmement difficile de créer de la joie de créer de l'amour, de créer du lien direct du lien social entre les gens et celle de mon associé Guillaume Capel qui est cofondateur de Singa qui travaillait chez Amnesty International en, en Australie et qui euh, de la même façon avait un un travail assez, assez pénible parce qu'il remplissait des rapports sur les droits de l'homme pour les demandeurs d'asile qu'il rencontrait, mais il ne pouvait pas vraiment créer de lien fort avec eux. Et lorsqu'on a démarré Singa, ça veut dire le lien en Lingala, qui est une langue parlée en République démocratique du Congo, on avait cette conviction que d'une part, il fallait rassembler les gens, les réunir sur un pied d'égalité. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations communautaires un peu partout en Europe et en Amérique du Nord, qui vont traiter les personnes comme des bénéficiaires, sans forcément les voir comme au-delà de ce statut, de ce label, et euh, voir les compétences et les qualités des gens. Alors que c'est vrai qu'à Singan, quand quelqu'un arrive, on dit en général, mais allez boire des verres ensemble, euh, prenez un café, euh, et puis si vous vous mariez, si vous faites des bébés, c'est bien aussi. Enfin, on, on promeut vraiment le, le lien fort entre les gens, parce qu'on sait que plus une personne immigrée va rencontrer de locaux, plus cette, per cette personne immigrée va avoir accès au travail, au logement, au bonheur, à l'amour, à la confiance en soi, à l'épanouissement, et va contribuer au pays d'accueil. Et en face, plus un local connaît d'immigrants, moins il est raciste. Euh, on, on a des données qui disent que si une personne locale française euh, ou allemande ou canadienne a cinq amis immigrants, ben, en fait, elle va plus considérer qu'il y a les réfugiés, il y a les migrants. Elle va considérer qu'on parle de son ami, son collègue, quelqu'un qui compte pour, pour lui ou pour elle. Donc, il y a cette démarche initiale, cette vision de dire on va rassembler les gens et ce rassemblement va permettre de créer les génies de demain, de créer les solutions de demain, qu'ils soient immigrants, réfugiés ou locaux. Euh, qui va, ça va permettre de, 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 de déclencher une forme de créativité, à créer des, des entreprises, à créer des projets artistiques, culturels. Et en fait, ça peut aussi contribuer à réduire euh, la peur et la haine de l'autre que l'on voit émerger de plus en plus dans les discours hyper nationalistes euh, en Europe et en Amérique du Nord. Ok. 
Et Singal n'est pas seulement en France, il y a d'autres places aussi. Et je suis heureuse ici aussi au Canada et expliquer euh, votre organisation ici euh, au Canada. Alors, on est présent à Montréal. En fait, Singa, c'est moi ce que je trouve le plus beau dans notre travail, c'est que si quelqu'un nous dit « je veux créer Singa dans ma ville », on va le faire avec lui. C'est pas moi qui... Euh, ou, ou, enfin, c'est pas les directeurs, CEO ou, ou quel autre titre ronflant qui va dire « bon, ben maintenant, on va s'installer euh, dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville ». Ça doit venir des gens, qu'ils soient eux-mêmes immigrants ou locaux, mais ça doit venir vraiment des gens qui disent « j'identifie un besoin dans ma ville ». J'ai l'ambition et l'envie de faire ce parcours entrepreneurial, de, de créer une antenne ou une organisation Singa. Donc maintenant, comment on fait Et on a tout un processus pour la création de ces, ces nouvelles structures. Aujourd'hui, on est dans 22 villes, dans 10 pays, donc notamment en Europe, Italie, Allemagne, France, Belgique, Espagne, Royaume-Uni. Et on vient d'ouvrir aux États-Unis, à San Francisco, et on est à Montréal depuis 2015. Donc, il y a toute cette démarche où on accompagne les personnes dans la création. Donc, on a une équipe absolument formidable à Montréal, euh, très, très dynamique, qui, qui fourmille d'idées. C'est parfois même un peu difficile de leur dire, attendez, oula, slow down. Euh, et c'est une communauté très forte qui est portée par euh, à la fois des, des personnes locales qui viennent euh, du secteur communautaire et euh, des personnes elles-mêmes réfugiées, notamment de République démocratique du Congo, qui se sont unies et qui organisent tout un tas d'activités, d'événements, un peu comme un social club, comme un club social, euh, ou euh, donc des espaces, des outils pour que les gens se rencontrent. Donc c'est une belle communauté, il y a plusieurs centaines de personnes. Et à côté, ils sont en train d'ouvrir euh, euh, un café. Donc c'est un espace, on crée aussi des espaces, on a des espaces de, de travail partagé. Et là, pour la première fois, on va avoir un café euh, qui s'appelle « Un rêve dans votre assiette euh, », dans lequel euh, les, les, bah, les, les membres de la communauté Singa peuvent se rencontrer faire des activités. Et c'est un café... De, de promotion du travail des personnes migrantes parce que c'est un café qui embauche des personnes des femmes euh, migrantes pour une réinsertion professionnelle okay. et quand on, 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 on a parlé avant tu as euh, décrit la, votre programme de, de la musique avec Thibaut s'il vous plaît <rire> expliquez ça um, alors oui, je, je décris souvent les histoires qu'on vit dans Singa parce que c'est souvent abstrait quand je dis qu'on permet des rencontres entre des gens. Et, euh, et c'est à illustrer l'histoire de Thibaut, euh, euh, qu'il avait, euh, avait 19 ans quand il est venu nous voir, c'était il y a 4 ans. Et il était à l'université, ses, ses parents lui disaient de faire des études et lui, euh, il voulait être chanteur. Et toute la société lui disait ne, surtout pas de faire, de faire de la musique. Et il est venu nous voir et puis... Euh, il nous dit, moi j'adore la musique, j'adore le beatbox, je suis chanteur d'opéra, je peux faire du hip-hop, je peux tout faire. On lui a dit, super, ça tombe bien. Euh, on n'a personne qui fait ça, donc si tu veux, tous les samedis, tu, tu peux euh, réunir les gens et, et leur faire faire de la musique. Et puis le, le premier jour, il, il est là, tout seul, enfin euh, il est avec dix personnes, il y a neuf personnes réfugiées, puis une personne parisienne un peu bobo, un peu hipster... Et Thibaut commence à parler de la musique, du rythme, de, de pourquoi la musique c'est bien. Et tous les gens dans la salle, enfin les, les personnes réfugiées qui ne parlent pas bien français, le regardent, puis disent, mais, enfin disent rien, mais ils le regardent avec un sourire poli. Disent, ouais, bon, ça a l'air bien ce que tu racontes, mais, mais on ne comprend rien. Et donc Thibaut fait quelque chose de très simple, il panique un peu avant, et puis il se dit, mais qu'est-ce que je fais là Et il, il décide de faire quelque chose de très simple, et il clappe dans ses mains. 
Donc, euh... Et là, tout le monde limite. Tous les gens dans la salle commencent à... Alors, Thibaut continue, et il fait des sons. Et les gens commencent... Et il continue comme ça. Et une heure plus tard, il y avait tellement de bruit dans tout l'immeuble parce que la salle s'était transformée en orchestre humain. Et les gens s'éclataient. C'était euh, enfin, une, une, une salle remplie de joie, de bonheur, d'énergie. Et donc Thibault a décidé de continuer. Euh, il, le, il le fait encore, une fois par mois. Et, oh, sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus tout seul. Il a connecté des, des milliers de personnes. Je pense qu'il y a bien dû avoir 3000 personnes qui sont passées par ces, ces ateliers Human Orchestra. Et, euh, et aujourd'hui, c'est son métier. C'est son métier, pas juste avec Singa. C'est son métier parce qu'il a, il a rencontré des personnes. Notamment, il a rencontré Aïssam, qui est un rappeur syrien. Ils ont créé un groupe de musique ensemble. Ensuite, il a rencontré toute une bande, euh, un beatboxer de Mongolie, euh, un, un espagnol, un rappeur espagnol, euh, un vidéaste français. Puis ils ont créé un collectif de musique. Et aujourd'hui, ils vivent de leur passion. Ils vendent euh, toutes ces activités. Ils le font en entreprise. Euh, donc ils font des human orchestra interculturels dans les entreprises euh, ou aux Nations Unies, même parfois. Euh, donc c'est assez c'est marrant quand Thibault me raconte il a 23 ans maintenant que à 8 heures du matin il est avec des banquiers BNP en costume cravate et que et qu'il leur fait chanter et, et vibrer de tout leur corps c'est une expérience pour lui qui a, qui a changé sa vie et qui, qui a construit une carrière pour lui pour Aïssam, pour tous les gens aujourd'hui qui sont qui sont dans son, son collectif je voudrais finir avec l'histoire que tu m'as dit de le parent de votre fils, euh, mm. le comptable qui, avant, quand est il est arrivé en France, il ne travaille pas comme un comptable. Et je voudrais, s'il vous plaît, décrire l'histoire de L'histoire de, de, de Faudet. En fait, je crois que c'est plus mon histoire que son histoire, parce que au, au tout début de, de l'aventure Singa, on n'avait pas cette posture... Euh, moi, j'avais pas cette posture de « on va créer du lien, on va faire en sorte que les gens s'épanouissent ». J'étais beaucoup dans une, un, un logiciel de pensée euh, où on allait aider les gens, on allait aider les réfugiés. Aujourd'hui, c'est une phrase que je, je ne peux pas prononcer. Je ne pense pas que Singa aide les réfugiés. Je pense que les personnes migrantes et réfugiées aident la société d'accueil. Mais au début, j'avais pas cette posture. J'avais 25 ans, je voulais sauver le monde. J'étais assez naïve. Et cette rencontre a changé ma vie. Euh, c'était au tout début et, euh, et on avait matché euh, Faudé avec, euh, avec une étudiante euh, d'une école avec laquelle on travaillait euh, parce que Faudé voulait apprendre le français mais il avait du mal et euh, très rapidement sa, sa, sa tutrice euh, qui, qui, qui était plus ou moins sa prof de français même si c'était une étudiante bénévole euh, vient me voir et puis dit écoute euh, mon réfugié est un peu, un peu stupide, il n'est pas très sérieux dans ses devoirs et, et là ça me choque beaucoup parce que le mon réfugié, c'est euh, et puis bon bien sûr le mot stupide mais euh, mais mon réfugié ça, ça, ça crée vraiment un paradigme de c'est pas vraiment un humain quoi et, euh, et donc je vais voir Faudé parce que je voulais quand même euh, faire une médiation et, euh, et Faudé me dit écoute Alice elle me dit ça en anglais euh, moi je suis je suis expert comptable je suis diplômée de Cambridge University j'ai travaillé à l'ONU à créer des, des cliniques pour lutter contre la maternité infantile j'ai fui euh, le Sierra Leone à cause de mes, de mes opinions politiques. Je suis en France depuis trois ans. Je suis traitée comme, euh, comme une victime en permanence ou comme un enfant. On me propose de nettoyer euh, le sol dans des supermarchés 
Donc honnêtement, quand quelqu'un me dit qu'il faut que j'apprenne être et avoir et le passé composé, je m'en fous. Euh, parce que j'ai vraiment pas l'impression que j'ai un avenir dans ce pays. Personne ne me fait sentir que je suis bienvenue ou que je suis désirée. Et, et, et c'est là que j'ai pris conscience que c'était les sociétés d'accueil sur lesquelles il, faut qu il fallait qu'on travaille, pas les réfugiés. Et du coup, euh, l'histoire finit bien parce que on, on a tout de suite euh, compris qu'il fallait qu'on le mette en relation avec des experts comptables. Et donc, on l'a matché avec euh, un expert comptable d'une grande entreprise de chez KPMG. Et euh, trois mois plus tard, Faudé parlait couramment français. Et on lui a proposé un poste dans une grande entreprise d'experts comptables. Puis très vite, il a quitté ce poste pour aller à, parce qu'il a été pris à Sciences Po en master de finance, dont il est diplômé depuis un an. Et maintenant, il travaille dans une grande banque sur le travail de ses rêves. Euh, avec sa famille, enfin, il est, il est, il est heureux. Wow. Et tu as aussi établi Singa à Montréal. Hein? Absolument. Et euh, décrire votre organisation à Montréal. Et aussi, je, tu m'as dit que tu as habité aussi à Montréal pour quelque oui, temps. Absolument. Ouais, J'ai décrit tout à l'heure les activités, mais c'est vrai que Montréal, c'est un, un territoire très particulier déjà pour moi qui est. Euh, qui est intime, euh, ayant habité dans cette ville que, que j'adore. Bon, il fait un peu froid l'hiver, mais, euh, mais j'adore. Euh, ce qui, ce qui m'a marqué quand on a démarré à Montréal, c'est que c'est mon interprétation. Après, elle est, elle est sujette à critique, bien sûr. Euh, moi, je voulais pas que la bande de Français crée l'organisation à, à Montréal. C'était, enfin, je sais que, quelles sont aussi les sensibilités au Québec. Euh, envers euh, le, le côté un peu je, je viens de la France et puis je vais vous expliquer comment ça se passe je sais bien que les problématiques en, en Europe sont absolument pas les mêmes qu'au Canada et je pense fondamentalement que le Canada porte une vision de l'inclusion extrêmement puissante euh, qui parfois me désarçonne un peu parce que les clichés les stéréotypes auxquels je suis habituée en Europe existent beaucoup moins au Canada néanmoins euh, il y a deux au Québec, je pense aujourd'hui à un, un enjeu autour de, du, du repli des identités, du renfermement sur soi, euh, de, du rejet de l'autre. Et, euh, et au-delà de l'accueil des personnes réfugiées, et d'ailleurs, Singa, aujourd'hui, on ne parle plus de réfugiés, on parle de nouveaux arrivants. Je pense que la question de l'identité et de, de, du, du lien avec les, les personnes immigrantes, et ça va être au cœur de... Euh, du futur de l'identité canadienne et québécoise, on ne pourra pas passer à côté. On ne peut pas travailler en disant on va accepter quelques dizaines de milliers de personnes réfugiées qu'on va faire venir depuis des camps. Euh, parce que c'est aussi la politique du Canada que de faire venir des personnes réfugiées. et C'est tout à fait louable, c'est un grand pourcentage. Mais d'un autre côté, la migration va s'accélérer avec le réchauffement climatique. On, on s'attend à ce qu'il y ait 300 millions de personnes déplacés de force à cause du réchauffement climatique. Donc il va falloir y faire face. Et pour y faire face, il faut que les sociétés soient unies. Et au Québec, euh, l'union des, des, des citoyens, j'ai l'impression, se fait de plus en plus derrière le rejet de l'autre. Et donc je pense que Singa est fondamental euh, aujourd'hui et c'est porté encore une fois par des personnes québécoises qui, qui sont mais absolument formidables là-dessus, qui, qui promeuvent vraiment des valeurs de... OK, maintenant, on va se mettre dans la même salle, dans la même pièce, et puis on va faire des choses agréables ensemble. Vous n'allez pas être là pour aider des réfugiés, vous allez être là pour prendre du plaisir à euh, boire un verre, boire un café, faire de la musique, euh, faire une activité. 
nous, notre travail, c'est de mettre dans la salle des gens qui ne sont pas destinés à se rencontrer et faire en sorte que cette rencontre se passe extrêmement bien. Et, et je pense que ça marche bien. Je vois l'engouement que ça peut avoir à Montréal. En tout cas, les équipes me racontent. Euh, ça, ça me fait beaucoup rêver aussi parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y, y, y a une envie, surtout des jeunes générations qui ont un petit peu perdu. Et ça, c'est pas juste le Québec, c'est pas juste le Canada. C'est beaucoup les pays occidentaux. Les jeunes sont paumés. Ils sont en quête de sens. Euh, il n'y a plus trop de convictions politiques. On ne croit plus trop aux politiques. Il y a des révolutions qui explosent partout, aux quatre coins du monde. Donc, il y a, il y a un besoin de repère, il y a un besoin de sens, il y a un besoin de, de valeur. Et, euh, et je pense que la, la création de liens de façon simple, pure, euh, organique, bah, c'est une réponse aussi à, à cette perte de repères de jeunes générations. Merci, Alice, pour votre travail. Et j'espère que quand tu vas retourner au Canada, on va continuer notre, notre conversation. Merci infiniment. Merci, Merci beaucoup.